0: Всем привет, это подкаст Лиза Лазерсон, и сегодня у нас в гостях политик, урбанист Максим Кац. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, не подкаст у вас никакой, а видеоинтервью.
0: Ну, у нас мы с этого выпуска будем выкладываться на все подкастные площадки, поэтому слушайте нас там, если вам не очень удобно или неприятно на нас смотреть. Максим, вам знаком такой паблик или твиттер-аккаунт, который называется «Фейковый превью Максима Кацца». Конечно, знаком,
1: да. Как вы к нему относитесь? Очень хорошо смотрю, смеюсь. Мне очень-очень смешно, смотрю, нравится. Мы даже все думаем сделать видос по какому-нибудь фейковому превью, и один раз мы даже сделали <laughs> на выборах э, вот, ну как бы похожее превью на один из наших видосов. Мне нравится это.
0: Вы же понимаете, что это не просто так он существует, что он основан на вот <laughs> некой логике ваших видео?
1: Ну да, наверное.
0: Сейчас, если можно, я зачитаю название видео последних, буквально, которые у вас выходили. Давайте. Они называются так: Как не ошибаться с прогнозами? Да. Как Голливуд изменил мир. Генри Форд гений автомобильной индустрии. Все о Ксения Собчак. То есть, очевидно, имеется в виду, что вот Максим Кац это блогер, которому, в принципе, все равно про что говорить. И есть такой вот популярный формат Максим Кац читает Википедию. Зачем вам это?
1: Я когда планировал канал, мне у меня было такое размышление, что. Ну, я, в России политик сейчас он не может получить трибуну, потому что ты не можешь пойти на выборы, ты не можешь никуда избраться, ты не можешь, э, э, ну обычно политик становится депутатом и у него трибуна, он может выступить и что-то сказать про что-то. И я хотел сделать себе трибуну сам. Вот чтобы у меня, как у политика, была трибуна и возможность сказать то, что мне кажется важно, то, что мне кажется интересным, об этом рассказать аудитории, самому при этом развиваться, узнавать что-то новое. Вот сейчас я большую серию делаю, много чего нового для себя узнаю, потом могу сказать. И в этом была задумка. То есть у меня каждое видео это по факту как будто бы речь. Ну, либо с трибуны, либо, ну, если это какой-то образовательный контент, то там, ну, просто как, типа, как общение с, с моими сторонниками. То есть я беру темы, которые мне интересны, которые мне хочется раскрыть. Беру, обычно это коллектив экспертов, которые делают фактуру. Я даю, даю задание на это дело, часто пишу там иногда «вступление» и «конец» прям сам, иногда… Мы это все как-то смотрим вместе. Там есть редакторы, есть два спичрайтера, которые прямо непосредственно пишут речь. И все это работает, как у обычного ну, политика в стране, где есть публичная политика. Так у меня вместо трибуны вот YouTube. Я, я так вот специально это все устроил.
0: Угу. Но просто политики не говорят на столь разные темы.
1: Почему говорят? Как раз политик именно и должен иметь навык поверхностно и качественно, но качественно разбираться в большом количестве тем и уметь собрать команду, которая глубоко разбирается в каждой из них. Мне, как мне кажется, удается сохранить этот вот вектор, что мы э, говорим верные вещи, о которых есть какой-то научный консенсус, экспертный консенсус, разбираем их детально, делаем их интересными, и я по их поводу выступаю.
0: Вот Но вы же читаете там с телесуфлера, насколько я понимаю.
1: Ну, да, ну любой политик читает свою речь с телесуфлёра. Mm -hmm. То есть, если вы посмотрите э, выступления американских президентов, даже сенаторов, э, часто конгрессменов, или выступления Навального многие, э, стоит даже на, на митинге, то есть, стоит два телесуфлера, и смотришь в одну сторону, в другую, и читаешь телесуфлера. Хорошая речь редко говорится из головы. Это, mm -hmm. это, это может произойти. Но в основном все хорошие речи написаны, над ними работали большие коллективы, они заранее подготовлены, естественно, с участием того, кто ее говорит. И я не работаю диктором. Но по факту я работаю главным редактором немаленького такого медиа, в нем работает около 30 человек, постоянно еще приглашенные авторы-эксперты. И, и да, мы, конечно, готовим материал очень подробно перед тем, как я его сделаю. И сама запись — это уже как бы финал mm. этой работы.
0: Помимо вот такого развлекательного контента у вас, конечно, очень много ну, драматических, серьезных выпусков. А, например, про... Сейчас
1: проти... надо добавить пока, это значит, на сторонники Навального обидится, да, что он, он иногда говори, говорил речи суфлеров, но иногда он, конечно, и сам может выступать, но и я сам могу выступать. Просто если ты хочешь сказать хорошую речь, вот при выдвижении в президент он говорил суфлеров. То есть ты ну, готовишь речи...
0: Про, просто мне кажется, что самые хорошие речи, они, конечно, полностью выучиваются, включая паузы в нужных местах, какие ты должен сделать, но ну, это любой, наверное, специалист по риторике может рассказать. Вряд ли ты читаешь. Когда ты читаешь, Читаю. все равно у тебя. Всегда читаешь. Uh, Не то же самое получается. Uh, ну, посмотрите,
1: любое вот выступление американских политиков всегда стоит два суфлера: и один справа, один слева. Такие на палке, такие, как будто экранчики стеклянные. Это телесуфлеры и они читают с них речи. Да, ты должен готовиться. Ты, э, очень редко ты можешь прочитать прям сходу, и нет. Конечно, ее надо заранее прочитать, посмотреть где какие стоит. Но, я не знаю, может, это для кого-то будет удивлением, но почти все выступления э, публичных политиков, они происходят с суфлёром.
0: Одно дело, ты, ты заучиваешь важную тебе речь, там, и пытаешься ее как-то донести, пускай используют суфлер. другое дело, ты рассказываешь там, про Генри Форда, про mm -hmm. каких-то э, моделей в Голливуде, про там, Ксению Собчак и ее биографию. И вот в этом смысле интересно такое странное соседство вот этого развлекательного СМИ, да, медиа, вы говорите, и суперсерьезных проблем. Mm -hmm. Вы были, наверное, одним из вот лидеров, если не лидером, протестов в Беларуси, онлайн-лидером, так скажем. Вы выпустили большое количество видео об этом. Вас даже, про вас даже песню сложили. Помните mm -hmm. песню «Ящик говорит мне не сдаваться», «А я не сдаюсь, я слушаю Каца». Почему вообще вот вас заинтересовала Беларусь? Или а. это тоже было в ряду вот этих вот интересных видео просто?
1: Не, ну, мне, естественно, как там, политику интересно смотреть, как все развивается в похожих на наш системах. на нашу. И мы сделали пару роликов еще до выборов президента Беларуси о том, что там происходит. И мы сделали, когда там посадили всех кандидатов, мы решили, я собрал редакцию, как раз и сказал, что там нету ни дебатов, ничего, потому что всех посадили. Давайте мы с вами, мы там русскоязычная аудитория, давайте выполним роль оппозиционного кандидата. Сделаем ролик, почему Александр Лукашенко плохой президент. Вот прямо как будто бы мы участвуем в выборах, просто возьмем и э, 9 причин, почему Лукашенко плохой президент. Мы сложили такой ролик, и он набрал миллион просмотров, что для нас много очень, у нас миллион редко бывает. А, и из, из этого миллион, типа, 600 тысяч было из Беларуси, что вообще тоже очень много, там, типа, 7% населения примерно. То есть прям очень много. Mm. А, и я понял, что есть спрос на, наш, на нашу аналитику, на наш контент, и мы стали делать. Но я никогда не был лидером протестов. Я ничего не предлагал, я ничего им не говорил делать, я не, у меня не было э, связи никакой с ними, вот, когда выходили вот эти все разоблачения, что были какие-то чаты, еще что-то. Я ни в одном из этих чатов не, не находился. То есть я ни с кем не координировался, мы просто делали аналитику внешнюю исключительно силами нашей редакции, ни с кем ничего не, не обсуждали, ничего, а что там происходит, объясняли. И на это был большой спрос, потому что в России остальное в основном пропаганда. А то что не пропаганда ну на это тоже был большой спрос у дождя очень много смотрели и, и, и у эхо подобные материалы смотрели. но на нас вот, вот именно такое с той точки зрения, чтобы именно политика и делала аналитику вот почему-то оказалось спрос на это ну а коль на, на, начали интересоваться так, конечно воодушевление и у команды и у всех что нас так активно смотрят и мы стали пускать об этом много роликов.
0: Вы сейчас говорите немножко как блогер, которого интересует вот просмотры, что ваш контент стал популярным, вы набрали какую-то аудиторию и в Беларуси, и поэтому начали продолжать, что называется, качать тему.
1: Uh -huh. Ну, не совсем. Это тоже, ну, как бы эти соображения тоже есть, потому что, ну, воодушевляешься. То есть ты видишь, у нас на каком-то этапе в августе было постоянных зрителей из Беларуси в районе миллиона человек, при том, что там 9 миллионов жителей, типа 7 миллионов избирателей. То есть, каждый седьмой избиратель нас регулярно смотрел, не один раз, регулярно. А один раз там чуть ли не половина вообще всех. Конечно, такое воодушевляет. Ты получаешь, то есть к тому, что ты делаешь, есть интерес. Есть интерес. Ты, ты, делаешь, ты делаешь это больше. Это все, это все, мне кажется, очень логично.
0: Uh -huh. uh, и тоже вы вот так немножко аккуратно говорите про то, что вы просто делали аналитику. На самом деле я посмотрела вот все эти ролики, и там очень много прямого воодушевления людей, что вы молодцы, все делаете правильно, скоро власть будет вынуждена пойти на компромиссы и совершить транзит. Uh, вот, uh, ну я не, uh, не
1: давал таких прогнозов.
0: Роли, ну подождите, нет, у вас прям было отдельное видео про то, что вот столько-то идут протесты, там 50 дней протестов, власти ничего не остается. Как? То есть вы считаете, что это логичное, закономерное ну, развитие событий. Да, да. А, и ну, я там везде бел... добавлял,
1: что это происходит, если протесты продолжаются, если единственное, как они могут остановиться, это если, ну, как, каким-то образом они прекратились по той или иной причине.
0: Угу. А, ну, то есть, таким образом вы как бы подбадривали, что ли, людей выходить на улицы, и сами белорусы вас и называли а, своим лидером, многие портреты вашего насилия, вы это знаете, на, а, собственно, вот эти митинги и шествия, а, вы Чувствуете какую-то ответственность перед этими людьми?
1: Ну, конечно. То есть, возник, возникла эта ситуация, что мы оказались в центре э, такого медийного обсуждения белорусской ситуации. Мы не ожидали такого. Мы не думали, что наша редакция, окажется настолько на нее спрос окажется большой, и, и настолько она окажется интересной белорусским зрителям. Uh, я все-таки в основном на россиян ориентируюсь, но вдруг uh, мы получили оттуда аудиторию. Ну, естественно, мы старались добросовестно выполнять uh, функцию, которая на, на нас случайно свалилась. На нас случайно свалилась функция основного такого uh, ан ан медийной аналитики происходящего то есть оперативное оповещение о происходящем происходило через в Беларуси через телеграм-каналы, к которому мы не имели никакого отношения. И там и Нехта, и, и, и Беломова, и вот такие вот они оперативно освещали все, что происходит. А вот аналитики там не было. И за аналитикой шли к нам. Мы давали максимально адекватную, как нам кажется, и честную аналитику. Uh -huh. Ну, собственно, конечно, мы очень внимательно следили за тем, чтобы не сказать какую-нибудь ерунду, что случайно не призвать что-нибудь такое, потому что мы же в Москве сидим мы в относительно безопасности по сравнению с теми, кто в Минске. Поэтому мы не давали рецептов. Мы объясняли, что происходит, какие у этого есть возможные варианты развития событий. Вот.
0: Вот почему вообще, в принципе, мне интересно, российский политик хочет настолько влиять на политику на другой страны? Потому что вы же понимаете, как это выглядит страны, что вот человек из России, у нас же сейчас принято бороться с иногентами, с какими то заграничной угрозой. Это же вот ложится в эту же какую-то риторику власти. Для
1: них. Да, 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 конечно. Это так скажем, не входило в наши планы, то есть мы не собирались ничего подобного делать. Но потом ситуация сложилась так, что мы оказались в этой ситуации. Но ну, вот у меня подход такой все время. То есть я, если оказываюсь на какой-то позиции, даже неожиданно для себя, то я стараюсь добросовестно выполнять те функции, которые на меня случайно возложились. Например, я в российской оппозиции в 2013 году оказался самым таким, ну, не знаю, умеющим что-то организовывать человеком, организатором из предпринимателей пришел. И поэтому я пошел работать в штаб Навального, потому что как-то вот я подумал, что в этой ситуации добросовестно было бы применить свои умения и навыки таким образом и пойти э, помочь главному оппозиционному кандидату на выборах мэра Москвы. Пошел это делать бесплатно, волонтерствовал, ничего, никаких там это... Я стараюсь, если я вдруг оказываюсь в какой-то ситуации, даже случайно или еще как-то, максимально добросовестно на, на ней работать. И вот здесь я также делал. У меня нет никаких интересов в Беларуси. Я не собираюсь э, там избираться никуда. Я не гражданин Беларуси. Хотя они там обсуждали, что мне нет. надо дать гражданство, я был очень рад. Мне дали какое-то удостоверение почетного там, белоруса или друга. Тихановская Нет, нет? по-моему, не Тихановская. Нет. С Тихановской я, кстати, ни разу не общался и не знаком. Хотя было бы интересно. Они, она очень показывает какую-то крутую политическую деятельность, такую, которую редко встретишь. Очень круто. Но я с ней никогда не виделся и не разговаривал. Ну вот мы оказались на этой позиции, мы добросовестно выполняли нашу функцию и продолжаем, дальше будем. То есть мы постоянно говорим про Беларусь, нас смотрят оттуда.
0: Угу. А вам никогда не хотелось э, взять, вот выкинуть телесуфлер, э, одеться в какую-то робу и вот пойти к братьям белорусам, потому что вы как бы стали частью этой повестки, частью вот этого белорусского движения?
1: Mm -hmm. Ну, про робу это как-то не очень понятно. В тюрьму там что ли сесть?
0: Ну нет, во военную амуницию какую-то, спецовку, чтобы белорусский можно было протест на улице как раз отличался удобно.
1: тем, что если ты там окажешься в военной амуниции, то с тобой там никто не будет разговаривать. Это был совсем другим. Я, ну, как-то я пришел на протест на, на митинг белорусов в Нью-Йорке. И довольно странно себя ощущал, потому что мы там все фотографировались, все меня знали, то есть я там был основным выступающим и вообще. Ну и когда меня где-то узнают за границей, в основном это, ну чаще это белорусы. Ну россияне тоже, но чаще это белорусы. Довольно необычная для меня э, ситуация. Конечно, я бы хотел помочь. То есть если бы я мог чем-то помочь, я бы это сделал. То есть если бы у меня было, было понимание, что я вот могу куда-то поехать, что-то сделать, чтобы им помочь, я бы, я бы это сделал. Но у меня всю дорогу объективно было понимание, что я максимально могу им помочь, если я буду объективно освещать, что у них происходит у себя на канале. Объективно причем, э, честно рассказывать, что есть. Я честно рассказывал. Я говорил, что мирные протесты э, не проигрывают, кроме того, случая, если власти удалось их подавить и сделать так, что они остановились сами. Что мирный протест не задавишь танками, не расстреляешь, э, как в Казахстане сделали военными, и этого не происходило в Беларуси. Ну, там были случаи, там убито несколько человек, но там не было ничего подобного, как в Казахстане, что приехала военная техника и просто всех подряд стреляла, потому что объявила их террористами.
0: Но там зато забирали их.
1: А, ну да, понятно, что забирали, арестовывали, пытались подавить всякими путями, совершенно немирными и неадекватными, но тем не менее. А, а вот этот
0: вот Лукашенко, который ездил, летал вернее, да, на вертолете да, со своим автоматом. сыном и везде, да, везде с да. автоматом. Это разве не настолько же неадекватно? Не, это, абсолютно неадекватная неадекватная. это абсолютно неадекватно,
1: это абсолютно неадекватно, и понятно, что поехал кукуха, но а, он из него не стрелял. Почему он из него не стрелял? И не только он, он-то, может, и стрелять не умеет. Но его люди, которые умеют стрелять, не стреляли там, кроме вот в начале и шумовые гранаты, понятно, но боевым оружием там, там не было такого, как в Казахстане, что просто берут всех и стреляют из боевого оружия всех, кто находится где-то в радиусе. Почему? Потому что протест был мирный. И, а, и поэтому с ним действуют иначе. И все это мы объясняли, что такие массовые мирные протесты, в которых участвует такая большая доля общества, не проигрывают, кроме как в случае, если удалось добиться того, чтобы он остановился. Ну, к сожалению, не быстро, но удалось Лукашенко добиться того, чтобы он остановился. Правда, все равно случились очень глобальные перемены в состоянии белорусской власти. И он из легитимного, всеми принимаемого президента, который устраивал мирные переговоры, куда приезжала Меркель, Макрон и Путин, прям был центром миротворческим региона. Теперь он превратился в просто ну, никем не принимаемым, стал диктатором, который по факту, по сути, содержит у себя в Беларуси оккупационный режим. И всем это понятно. У него нет никакой внутренней легитимности. Вся внешняя легитимность основана на том, что он что-то получает от Путина. И по факту он держит власть только силой. Это очень необычная ситуация, и она не, не может продолжаться долго. А, и все это приведет к тому, что когда придет время, очень быстро страна будет развиваться в сторону обычной нормальной европейской страны, типа Литвы или Эстонии. И быстро у них пройдет демократизация, и быстро пройдут перемены. И сейчас это удерживается только исключительно силой насилия.
0: Вы всегда выступали за то, чтобы люди участвовали в политике, чтобы выходили на да. согласованные митинги, и говорите, там, что саботировать выборы ни в коем случае нельзя. В 2020 году, когда было голосование за Конституцию, вы говорили, что важно, чтобы люди пришли, увидели, что их конкретно голос всегда, украли, да, да, да. и потом вышли на улицы. Но
1: нет, вот я потом вышли на улицы не говорил. Говорили. Я, я говорил, что это возможное развитие, если действительно все украдут, и если будет победа, варианта нет.
0: Вот, конечно. А победы
1: то не было, варианта нет, потому что не пришли.
0: Да, ну да, я имею в виду механизм такой, что каждый человек должен убедиться, что лично его голос украли. Да, как вот, в 201 было? Да, что его там да превратилось в нет, и что весь участок там нет, превратился в да. да? А, и, в общем-то, 2021 год думское голосование, умное голосование побеждает на многих участках Москвы, и что мы видим. Электронное голосование просто ворует голоса, и никто не выходит. Ну, Вы же говорили об этом, что должны выйти, видя, что их голос украли Я Почему не говорил, так? что должны
1: выйти. Я говорил, что э, естественный, Вероят, не естественный ход политического процесса такой, что если люди участвуют то, и у них что-то украли, то они э, более вероятно как-то этому возмутятся, чем если они не участвовали и украли не у них. Э, действительно, ну, ну это раз на раз не приходится. Вот иногда так, иногда так. Я не знаю, этому это не имеет объяснения. То есть процессы вот этих вот э, какой-то какой реакции общества на что-то, они не э, Да, то есть э, вот в 2011 никто не ожидал. Крали выборы до 2011 -го года, каждый, все время, все выборы крали. Мосгордума вообще даже не, не там, списочные выборы были, они одномандатные. Яблоку рисовали 3%, и говорили, что Митрохин на участке, где голосовал, 0 голосов у Яблока, и, и ничего, никого не колышло это. А в одиннадцатом вдруг взяло и заколышило Совершенно неожиданно. Потом в двенадцатом президентский как-то опять не колышло никого. Там вроде как не допустили там, Явлинского. Ну, насколько это, я не знаю, кого-то зам, за, за, замотивировал. Но Потом там ну, вроде как там, Путин не должен был набрать 50% при таких протестных настроениях, Однако же набрал и никого не заинтересовал это. Потом в 13-м вдруг все пришли на выборы Навального, но ну, там как-то вот так испугались в Москве, что провели честный подсчет и ни у кого ничего не украли. И, ну, все так это выглядело и не было никаких. Потом вдруг в 2014 м значит, выборы Мосгордумы всем пофиг, никто не обратил внимания, что за выборы, кто участвует, всем все равно. В 19-м вдруг на выборы в Мосгордуму все обратили внимание, сняли кандидатов, всю жизнь снимали кандидатов. А тут вдруг бац и протесты. Ты не можешь знать, когда что-то произойдет, и когда общество что-то надоест.
0: Ну вот смотрите, в 2020 году уже люди э, были индиферентны к политике, полностью проигнорировали голосование э, по конституции. Почему тогда вы все-таки призывали их в 2021 году прийти и отдать У меня, голос?
1: Я, Это моя позиция никогда не менялась э, с момента моего прихода в политику в 2011 году. Я всегда на всех выборах говорю, что нужно приходить и голосовать. Что-нибудь там потом получится, не получится, неважно. Это затраты 15 минут времени дойти до школы, кинуть бюллетень. Ничего не рассыпитесь. Можно сходить, проголосовать, а потом посмотреть. Не надо размышлять, а будет ли смысл, а не разочаруюсь ли я. И я это говорю всегда. Каждый выбор, каждый год.
0: Ну вот смотрите, 21 год, в наглую, вот это электронное ну, голосование, да, да. Схему просто вот перерисовывают, да. как это было, не знаю, в его незапамятные времена, да. до всяких да. наблюдателей. Да. Имеет ли сейчас смысл ходить, если Нет. вот такой результат?
1: Имеет смысл ходить.
0: У тебя все будет просто не то, что украдено, а срисовано, зачеркнуто и выброшено.
1: Да, имеет смысл ходить. Это, так всегда было. Это же что-то новое, что ли. Мы в Питере в 2019 году участвовали в выборах, и там бумажно перерисовывали. Результат не тот, объявляют результат, подсчет, наблюдательные выдают бюллетени, это эти uh -huh. протоколы, в мешки складывают бюллетени, увозят их в администрацию, через 5 часов вы, выходит секретарь избиркома и говорит, надо провести пересчет голосов, возвращаем мешки, открываем, там все другие бюллетени лежат, и результат другой, и считают прямо, ну как бы.
0: Ох, это вот. же такого насмотрелась на выборах, конечно, не, это прям безумие. Все
1: всего всякого насмотрелись. Но после каждого такого, как чего все насмотрятся, начинается плач либеральный. Зачем же нам вообще в этом участвовать, если вот так вот, вот так вот, все вот, 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 теперь уж никак уж. А, ну, ответ на это один, что вы же ничего не теряете, вам это ничего не стоит. Вы приходите, голосуете. Дальше, если надо фальсифицировать, все время происходит что-то веселое. Все время. Вот сейчас эти электронные голосования, ну, понятно, что оно себя дискредитировало, ты уже, уже все видел, как там выбрасывают. Если ты пытаешься таким электронным голосованием какие-то серьезные выборы перевернуть, типа мэрские или президентские, то может быть самая разная реакция людей, и может это вполне, может им это не понравится. Глобально их цель, чтобы те, кто думают как-то не так, не участвовали ни в чем. Наша цель должна быть, чтобы участвовали. Это не значит, что завтра надо какую-то революцию устраивать совершенно. Но это, это просто движение внутри какой-то общественной жизни, которое постепенно переводит к переменам.
0: А какая у них цель, непонятно, потому что разные оппозиционные лидеры говорят, говорят о разном. Кто-то говорит о том, что власть сушит явку, и нужно обязательно идти, чтобы проголосовать свой голос не украли, а кто-то, наоборот, говорит, что власти нужна высокая явка, чтобы вот сделать а, выборы легитимными. А, почему вы не думаете об, об этом варианте, как о возможном? Ну,
1: это, просто это не соответствует фактам. Вот Были выборы мэра Москвы, например, с участием Навального, была 33% явка. Были потом выборы мэра Москвы без участия Алексея Навального, была 31% явка. И что, какие-то из них не, были нелегитимными, что ли? В Мосгордуму выборы. 20% явка была в 2014 так году. Такой
0: разницы не было. С участием не, было, особо, не было. Не было. А о чем это, кстати, может говорить? Mm
1: -hmm. ну, то есть вот вы,
0: вы говорите о том, что нужно привлечь как раз... Может говорить о том, что... Адекторат. Вот привлекли, что это 2%? Не привлекли.
1: В том-то и дело, что люди не верят. Они... Очень многие после Навального выбора говорили, блин, вот там, там по-моему... Даже вот... в
0: Навального не верили? Какого реального не, кандидата? Нет, нет, нет. Не. Все в
1: 2013 году все то же самое было. Абсолютно. Подождите. Я те же самые разговоры вел. Не надо...
0: И... То есть Все были... равно ничего не
1: изменится.
0: То есть, вот 13-й год выбора, я просто напомню, тем, кто не знает, в которых Максим Кац участвовал заместителем ЗИСТ... начальника штаба да, Волкова. Люди уже тогда подозревали Навального в каком-то спойлерстве, нет, в сковоре да или что? Нет, нет,
1: никто не подозревал ага. Навального в спойлерстве. Так. Просто так как много лет э, власти работают над тем, чтобы граждане не участвовали в политической жизни, граждане как бы в это дело очень хорошо поверили. Они боятся разочарований, они у, у как-то долго, годы себя убеждали в том, что ничего нельзя изменить. И даже когда Навальный был в бюллетене, они все равно остались с этой позиции и все равно не пошли. Ну почему? Вот, как, из этих вот 67%, которые не пошли за Навального, там чуть ли не, не, не две трети. Если бы они все пришли, он чуть ли не в первом туре бы выиграл и был бы мэром. Это довольно частая ситуация, что в таких э, системах, это и в Турции так, и даже, даже было так в Венесуэле, и много где это так бывает, что лидер оппозиции становится главой столичного региона. Столичный регион. Часто бывает. Ну, или крупного там в Стамбуле, в Турции. Был. Вот. И могло быть и у нас. Но, но настолько этот вот гражданский абстантин, короче, не участие в выборах так это запропагандировалось, что люди все равно не верили. Это главное, что мы, на что мы обращали внимание в агитации, в интервью. То есть Главный вопрос был даже не в том, надо ли голосовать за Навального. Не было вопросов таких ни у кого из тех, кто что-то спрашивал. Главный вопрос был, зачем нам идти? Зачем? Все равно же украдут. Вы же сами говорите про нечестные выборы. Вы же нам только что говорили, что выборы нечестные. там, да? и, и что все украли в 11 -м. Так зачем же нам сейчас ходить, когда все равно украдут? Мы боимся разочарования. Мы, мы боимся почувствовать себя дураками. Мы боимся, что нас обманут. Мы не хотим чувствовать себя обманутыми. Мы лучше вообще не будем в этом участвовать. Mm -hmm. И не поучаствовали.
0: Тоже можно понять людей. Э, все можно таки... понять, но стратегия не работающая. 13-й год, компания Навального. Вот Люди такие инертные, не очень в это все равно верят. Как вы оценивали тогда шансы, на чем вы планировали тогда простроить его компанию?
1: Я вот как пришел в штаб, сразу говорил, мы должны сделать второй тур. Все смеялись, говорили, не может быть такого... На первых собраниях штаба ставили цель двузначный процент, уже успех, а если обойдем КПРФ, вообще круто. Я ходил, говорил, у нас тут все заряжено, то есть люди, люди хотят участвовать, мы только поставим эти точки наши, и они придут агитировать. И нам надо добросовестно провести кампанию для того, чтобы дать людям поучаствовать в политике и дать им возможность проголосовать. И я отстаивал позицию, что нам надо делать вот не инстаграмную кампанию, как это иногда бывает, да, когда ты только в, в соцсетях ведешь, а именно полевую большую кампанию, что нам надо 200 этих точек агитационных ставить, что нам надо провести эти 80 встреч и массовую настоящую массовую кампанию. И меня тогда послушали, я говорил с Навальным об этом и с Волковым, они меня тогда послушали, у них изначально не было плана на кампанию, и они видели это немножко по-другому. Но послушали, и мы сделали кампанию. Кстати, мы там во главу угла ставили безопасность, мы согласовывали все эти пикеты с префектурами, у нас не было ни одного случая конфликтов. Ну, были единичные, но отпускали всех сразу, то есть мы провели эту кампанию безопасно для всех. И очень шумно, и, на мой взгляд, успешно. Но, к сожалению, вот мы не смогли преодолеть вот эту вот тему, что люди не верят.
0: Угу. А, то есть в 2013 году еще было возможно реальному оппозиционному кандидату выдвинуться и даже да. что там, на что-то там рассчитывать?
1: Да, это потому что наша автократия тогда была намного сильнее. Она чувствовала себя очень уверенно. И совсем не харизматичный их кандидат мэра Москвы, совсем не, не, не трибун, ничего не самый плохой мэр, не Лужков и все такое, но зато не умеющий э, вообще совершенно в публичные выступления пошел против лидера оппозиции харизматичного, умеющего выступать, имеющего большое количество сторонников и э, это были выборы нечестные, конечно, потому что он сидел в телевизоре все время, он э, там административный ресурс за него работал, но подсчет был честный и они они были ну по сравнению с текущими выборами они были ну ну так процентов на 70 от, от нормального. То есть uh -huh. как бы, если 100, это прям вообще, то это были на 70. Uh -huh. То есть они поджуливали там, его осудили посередине, но, правда, отпустили, там была очень странная история. А, не вывезли на тот момент да, еще эту стратегию. Да, и, и вот, а сейчас они слабые, они не могут, не могут Навального не то что в бюллетене выдержать, в бюллетене он выиграет любые выборы сейчас. Хоть президентские, хоть мэрские, какие угодно выборы, он выиграет с запасом, и ты не сможешь ничего нарисовать, потому что люди будут приходить, бюллетень фотографировать, у тебя будут фотографии бюллетеней, больше, чем тебе нужно голосов для победы. Он выиграет любые выборы. Поэтому а, сейчас они не могут его терпеть уже, они, они ослабли, и они не могут его терпеть даже на свободе, не то, что в бюллетене. Это, это показывает а, уровень поддержки на самом деле, как, как власть себя ощущает. Вот она ощущает себя сейчас намного слабее, чем в 2013 году.
0: Вы видите президента в Алексея Навального будущего?
1: Эм... Ну, не знаю. Вот раньше я бы сказал, что нет. Но сейчас из тюрьмы он дает такие интервью, по которым кажется, что, может быть, он усиливается как личность. И, может быть, он сможет претендовать на позицию объективно вот э, те годы когда он вел активную политическую деятельность вот с 13 по там, 19 да, по 20 даже когда он ездил со штабами по стране и когда вел, ну, в общем то ему мешали конечно но он, он был доступен его контент и он был действующим российским политиком пусть и с кучей ограничений он и команда не смогли добиться роста его рейтинга, даже по э, объективным замерам, то есть Леваду возьмем, да, или их собственным замерам, он не рос. А, понятно, что э, его там демонизировали, и, правда, по телевизору про него не говорили, но, э, но тем не менее, э, если мы возьмем какие-нибудь конец 80-х, то какие-нибудь речи Сахарова слушала вся страна, вот просто все знали про Сахарова и поддерживали, и все такое. Навальный не смог тогда, вот за, за это время, то есть антикоррупционной деятельностью он добился очень большой узнаваемости, его очень многие знали, но поддержки не добился, а, объективно. Мне бы хотелось, чтобы добился. Мне бы хотелось, чтобы Я, не, не, может, не стал бы за него сам голосовать типа, тогда, там, в 2018-м. Но мне бы хотелось, чтобы был оппозиционный политик сильный в России. Это было бы полезно. Но, ну вот Мне кажется, это связано немножко с тем, как они вели политическую деятельность. Но мне кажется, что сейчас это может измениться. После того, как он выйдет из тюрьмы, может сильно измениться его подход к политике, и тогда он может стать вновь кандидатом, который может стать президентом, ну не знаю.
0: Вы сказали, что вы перестали в тринадцатом же году общаться с Алексеем Навальным. Все, кому интересно. Или он со
1: мной, или я Или, я. или
0: он, он с вами. А, он много говорил ваш адрес, называл вас проходимцем. Да.
1: Всякие гадости говорил.
0: Много-много да. а, всего было и а, члены его команды. Да, скажите,
1: я ему отвечал.
0: Да. <laughs> так что. Да, да. Стояли за себя. А, и у меня только было, был, наверное, вот один вопрос, который хочу задать по поводу той кампании. Вы уволили и из штаба в 2013 году любовь Соболь. Нет, Почему? Я не увольнял. А Катя писала Патюлина в этом посте огромном: что нет, в том уголь. числе Соболеко уволил Кац. Кац пришел, порядок навел, уволил и, всех неэффективных сотрудников. Действительно,
1: мы наводили порядок э и мы э и был вот этот вопрос: часто он в компаниях проблемный. Это не единственный кейс. Он у меня и потом сталкивался с ним. То есть, когда ты приходишь делать э штаб, и у тебя есть кандидат, у которого есть своя команда, то начинаются проблемы, то есть кто ведет компанию? Команда, которая ведет штаб, или команда, которая давно с кандидатом? И они часто эти проблемы начинают скрыть. То есть ты управляешь штабом, а у тебя приходит человек, ты его назначаешь, или не ты его назначаешь, он так или иначе становится, не знаю, начальником какого-нибудь направления, и ты, как э, курирующий его замначальника штаба, начинаешь видеть, что направление идет не так, как ты планировал. То есть ты планируешь какую-то системную работу, как мы, политический Макдональдс, ты печешь стандартизированные гамбургеры и развозишь их. То есть э, эти пикеты, они все одинаковые, они все по одинаковой схеме работают. И так как нам надо 10 человеками обслужить там 4 тысячи, то мы можем только стандартизированный продукт выпускать. А у тебя приходит кто-нибудь, кто давно работает с э, Алексеем, и говорит, что а я хочу что-нибудь вот, вот, что вот, вот эдакое, вот какой-нибудь светить проектором на, 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 на здание, и там, чтобы «Навальный» был написан. Ну, ты ему начинаешь вопрос задать. Слушай, это не очень подходит под наш стандартизированный подход. У нас нету э, 5000 проекторов, мы не будем их закупать, не факт, что мы найдем 5000 метров. Я говорю, да не надо 5000, надо 2. Я говорю, зачем 2? Мы, у нас же подход, что у нас мы должны охватывать весь город. там. Если мы что-то делаем, это должно быть масштабно. Или, там не знаю, клеить на схему метро маленького Навального рядом с Марином, что здесь живет Навальный. Я говорю, ну, вам надо там... 500 человек утром, чтобы по метро бегало, чтобы все схемы заклеить. Нам не надо все, нам надо одну. А зачем вам одну? И эти дискуссии, как бы они, ну, некоторое время велись, а потом просто нам пришлось поставить вопрос с Волковым перед Навальным, что времени мало, нет времени на дискуссии, надо решить, кто ведет компанию. Uh -huh. И Навальный решил, что мы ведем компанию. Uh -huh. И те люди, которые работали с ним раньше, они либо вернулись в ФБК, и тогда... Uh, ушли туда обратно работать, либо uh, работали с ним лично, да, там помогали ему организовать встречи, вот такие вот вещи.
0: Так вот, жесткий менеджерский подход Максиму Катца, он просто исключил любовь Соболь, которая не исключал uh, я, креативно подходила к вопросу, не исключал. хотела какого-то там. Да.
1: Я лично к любовь, Соболь. Ну, то есть, ну,
0: есть какое-то количество человек, включая ящики. Включая. И,
1: то есть, uh -huh. те, кто были и, Ведута, и те, кто и Ляскин, те, кто были вокруг Навального, они. Не стали интегрироваться в новую структуру штаба. А
0: ярмарь была, кстати, уже Нет, тогда с вами потом вообще, да? Нет,
1: тогда была, объектива.
0: Вы делали две собственные компании с достаточно креативной, на мой взгляд, листовкой. Вы делали компанию Алексею Навальному... Да. Дмитрию Гудкову, даже поучаствовали в компании Григория Явлинского, насколько я чуть -чуть, понимаю. Чуть-чуть, не, не,
1: а, не дали. Там одно время два штаба работало, мой и, и Рыбаковский. Угу. И, но не дали они вести нам компанию. Вот,
0: сейчас об этом поговорим. Компанию Дарья Беседины, компанию Анастасии Брюхановой, на мой взгляд, тоже супер успешную.
1: Два выпуска Мундепов, один в Москве, один Ох, в Питере. В
0: общем, какое-то невероятное количество, и с огромным количеством людей из вышеперечисленных вы полностью прекрати прекратили отношения. Вы конфликтный человек, Максим?
1: Наверное, да. Я более конфликтный, чем в среднем, так скажем. Я не люблю конфликты, но я не боюсь на них идти, когда надо. То есть, когда вот надо, я на них иду. Есть люди, которые избегают конфликта любой ценой, я вот не из таких. То есть, я могу пойти на конфликт. К сожалению, вот никак не удается. Третье партнерство уже вот у нас с Явлинским на этот раз не получилось. Почему? Потому что каждый раз одно и то же. Люди начинают думать, что я на них работаю, что я их политтехнолог, что я их сотрудник. А это никогда не так. Я никогда не получаю деньги, я, я волонтерствую, я часто приношу свои ресурсы, всегда приношу свои ресурсы. То есть я как бы прихожу, и мы начинаем компанию в каком-то партнерстве, и компанию, и какое-то сотрудничество. А потом в конце почему-то выясняется, что во мне видели все-таки сотрудника, и тут начинаются терки. Как подождите, бы...
0: должна же быть жесткая субординация. Вы тогда на каких правах там хотели бы участвовать? Вот, Санчат... Жесткая субординация
1: в штабе, когда рулишь mm -hmm. штабом. А вы не хотели
0: иметь отношение к штабу, а хотели вот тогда кем быть? В каком статусе? Нет, есть... С... С... С Григорием Ювлинским его компанией? С Ювлинским.
1: Я пришел в партию, в его компании я мог быть. Там, понятно, была бы субординация, я мог быть начальником штаба. Это обсуждалось. я был начальником штаба президентской компании, была бы веселая, большая компания, было бы лучший результат, было бы, было бы интересно. А, но они не пошли на это. Я не соглашался, я только соглашался с начальником штаба, ну и я, в принципе, говорил, я могу консультировать, то есть если вы не хотите, чтобы я руководил компанией сам, то есть я говорил, что вот мы должны провернуть то же самое, что мы делали с, с другими, что все ваше окружение не участвует в управлении больше, рулим всем мы, они на это не пошли, но тогда я сказал, что мне, я вас поддерживаю, в принципе, как кандидата, я могу. Могу консультировать. Я консультировал. Ну, они, консультацию мы не слушали. Uh -huh. Немножко мы помогли там что-то газету раздавать, ну, продавали немножко, но ну, это не дало эффекта. Uh -huh. Потому что в них написано было не то. Uh -huh. Кроме одной газеты, которую сам Явлинский написал: туда-сюда. Но ну, невозможно провести кампанию на одном материале, еще который газета. У тебя что? должно быть много разных материалов, ты не можешь с помощью одного что-то добиться. Ну потому что там еще две было, которые просто какая-то фигня написано. Человек, который хотел и не смог сохранить СССР. Ну что, как может писать так про либерального кандидата? Конечно, вся твоя аудитория говорит, ты что, кукнулся, а вся не твоя аудитория говорит, что а у нас свой есть, зачем мы за тебя будем голосовать? Ну и все, и все, сразу ты получаешь один процент.
0: Урбанистика. Перейдем к вашему проекту совместному с Ильей Варламовым. Городские проекты Варламова и КАЦА. В, наверное, 2011-2012 году урбанистика была такой модной темой, и это была чуть ли не деятельность оппозиционеров. Вот да, помните, да, да, компания Капкова, Наташа Фишман, которая была у него, таким вот белоленточницей, да, которая да, ходила да, на да, митинги. Да. А в какой-то момент государство взяло и монополизировало, можно сказать, урбанистику, угу. и стало заниматься ей само. Ага. оттиснув всех вот этих вот оппозиционных креативных хипстеров или, наоборот, наняв их на работу. Как так получилось?
1: Это был типичный пример успешной общественной кампании. То есть до того, как мы начали... Э, не политической, правда, но ну, общественной. До того, как мы начали... Варламов начал писать, и я начал писать про то, что надо бы в городе пешеходам место какое-то уделять и общественный транспорт развивать. Вообще в Москве этим никто не занимался. Машины стояли на тротуарах, припаркованные прямо на Тверской. Всем было пофиг, никого это не интересовало. Мы начали это толкать, и начали делать проекты классные, много вкладывались в это, и фандрайзингом собирали деньги, раздавали листовки прямо у мэрии с планом реконструкции Тверской, так, чтобы в мэрию их занесли, сотрудники заносили, и они обсуждали. И все это работало, и власть решила, что это хорошая повестка, чтобы ей самой на ней поехать. Они решили, что а, менять город к лучшему э, по западным принципам урбанистики — это а, хорошая практика. И позвали всех тех экспертов, которых мы рекомендовали, Яна Гейла, Вукана Вучика, всех тех, послушали их внимательно, и по их плану стали реконструировать город. Это типичный пример успешной общественной кампании.
0: Вы упомянули одно из первых нововведений Сергея Собянина, достаточно дико, которое выглядит. Это разлиновка тротуаров, внимание, и парковка на этих разлинованных тротуарах. Вот такой дикий урбанистический стиль Сергея Семеновича Собянина. Как мог пройти к тому, что он все-таки понял, что урбанистика это круто? И, в общем, как его облагородили и кто?
1: Ну вот я это помню, прям как это происходило. То есть, они устроили Мос -урбан Форум. То есть они посмотрели, что сначала все решения были категорически неверные, они э, действительно увеличивали больше парковок, делали, думали, что они так решат проблему пробок. Он действительно, у него есть интервью у Познера, я где-то рассмотрел, он говорит, Познер говорит, ну как улучшилась ситуация? Он говорит, ну мы нарисовали парковок много, вы что не видите? Вот парковки, вот в, в дворах, вот, вот на Тверской, везде парковки теперь. Прямо он гордится этим, за первый год он это сделал. И это было, конечно, наоборот от того, что надо делать. Но потом, да, приехал, значит, устроили Мосурбенфорум. Там было главное выступление, и позвали профессора Яна Гейла. А я тогда, за полгода до этого форума, учился у него в Копенгагене в его бюро. Поехал за свой счет, и у него там сколько-то дней, там, три недели, по-моему, или две, провел в Копенгагене и ходил там каждый день к ним, как на работу, читал их материалы, и они мне там учили, и все такое, с этим Гейлом тоже. И вот к ним пришел факс, типа, приглашаем вас, факс пришел, что приглашаем вас на Мосурбенфорум. И они меня позвали, говорят, что это такое, стоит ли там Россия какая-то непонятная. Я говорю, обязательно езжайте, на это может быть большой спрос, вам это будет полезно с коммерческой точки зрения, обязательно езжайте. И он поехал, он так не смешал, приехал, стал там главным спикером, Собянин сидит в первом ряду, слушает Гейла. И Гейл этот рассказывает, как надо делать, пешеходизировать город, почему, набережные, все такое. И Собянин просто проникся, посчитал, что это правильно, и решил так делать, и все.
0: Uh -huh. К сожалению, uh -huh.
1: это не совсем сработало. Троллейбуса не удалось убить, хотя ездил вучик, объяснял. Вукон Вучик другой крупный такой профессор, объяснял, что нельзя убивать троллейбус, все равно убрали троллейбус. Uh -huh. Объяснял, что нельзя строить огромные широченные дороги, ведущие в центр, и потом удивляться, куда у тебя пробки. Все равно строят.
0: Вот это моя хорда народного ополчения. Хорда ужасная которой... абсолютно.
1: Мы просто нее yeah, боролись, yeah, ничего yeah, не yeah. вышло. Yeah. Да.
0: В чем разница между тем, что, например, были бы какие-то креативные бюро, которые сами бы разрабатывали э, проекты для Москвы, и тем, что вот есть город, есть такая вот мэрия, которая все решает? Это все равно хорошо или нет?
1: Ну, По идее, мэрия должна выступать заказчиком у таких, стоит, должен проходить открытый конкурс, вот как мы на триумфалке добились. Когда они хотели сделать там каким-то своим этим, мы провели митинг и добились открытого конкурса. Было там 200 с лишним заявок и выбрали одно из крутейших российских бюро, и они сделали план, это с качелями, и все такое. Так должно быть. Мэрия проводит открытый конкурс, креативный бюрок соревнуются, разные выигрывают, делают классные общественные пространства. Только так работает, так должно быть.
0: По меткому замечанию, я сейчас просто пытаюсь вспомнить кого-то из моих фейсбучных подруг, а мне кажется, это была Марина Литвинович, которая назвала собянинский стиль урбанистики тоталитарным улучшайзингом. А, то есть так, так вы нет, не согласны с этой формулировкой?
1: нет. Есть вообще сейчас какое-то вот такое движение, что любые государственные меры, это тоталитарные, там, если государство что-то решило, то, типа, это неправильно. Понятно, что э, мэрия ничего не согласовывает с жителями, давно пофиг ни с муниципалитетами, ни с жителями, ни с кем. Но глобально я не могу с, такой, прямо с таким определением согласиться. Они долгое время делали довольно неплохо в центре, какие-то парки. Конечно, все равно, то есть, если там, оценивать Собянина по десятибальной шкале, то будет шесть. То есть не будет
0: не Вы будет говорили три там... недавно в каком-то интервью. Вы говорили, Теперь, может, 3. говорил. Вы говорили, Лужков один, а Собянин три. А, ну окей, 6. можно и так
1: сказать. Ну, <laughs> не будет много. То есть э, если мы говорим про Анны Дальго... Шесть да, – это то там... много. Ну, Звучит классно. Это
0: четыре с минусом. Ну окей. Оценка, да. Я
1: имею в виду, что не будет много. То есть не будет... Э... Euh, такие куски любят либертарианцы нарезать. Там сказал 3, он сказал шесть: Ааа! Что как не любят
0: либертарианцев?
1: Ну, они меня не любят. Но не, и, и, идея в том, что, ну, как бы будет, ну, лучше, чем Лужков, потому что это вообще было все плохо. Но очень далеко до каких-то мировых стандартов адекватного управления. То есть очень далеко, какие-то бесконечные огромные стройки, вредные, ненужные нету адекватной работы с рельсом транспортом, если говорить про транспорт, нету внятного общения с жителями и какой-то обратной связи. Это все очень плохо. Но это все сильно лучше, чем в абсолютном большинстве российских регионов. Но если взять Питер, там просто вот, и все.
0: А вот это мы вырежем, потому что нас обвиняют. В, чем? в том, Спасибо. что Пригожин нам...
1: Да ладно, да ладно, слушайте, если бояться, что обвиняя в том, что кто-то отстегнул, то вообще ничего нормального не скажешь.
0: Да, это правда.
1: Я такое про, про Питер говорю уже очень давно. Да,
0: у меня там свекровь живет, вот это просто... Я украшенный. только что
1: был там, вот поскользнулся два раза, один раз прямо так пш, с
0: полетом. Городские проекты Варнамова Катса выполняли какие-то заказы для московской мэрии?
1: Нет. Нет? Мы, значит, У нас было в планах в 2012 году попробовать э, выигрывать честно тендеры в московской мэрии по тем компетенциям, которые у нас были, для того, чтобы выполнять какие-то работы. Но нас из всех тендеров выкинули. Мы выиграли один только на социологический опрос зрителей Зеленограда. Это вообще случайно получилось. После моих выборов остался отдел социологии. Э, и почти сразу мы смотрим конкурс вести Зеленоград. Там надо было что-то опросить, как они к кому относятся. Я публикал результаты даже в ЖЖ у себя, они были не против. И вот единственный конкурс там, типа, я не помню, 200 или 300 тысяч рублей, угу. или ну, что-то такое. Вот э, случайно не обратили внимание кто, и выиграли честно. Все конкурсы какие-то там на консультации по парковочным пространствам, по транспортным схемам, по всему прочему, нам сразу сказали. Или вы договариваетесь, что вы не критикуете мэрию, что вы, там, вы ведете себя хорошо, и тогда мы можем вам что-то дать. При этом вы не будете, конкурсы у нас, говорят, формальные. Мы, вы сначала выполните работу, а потом мы вам формально отстегнем по конкурсу. Угу а мы говорим, нам так не годится, мы честно хотим, как в законе написано, это мы не сможем, вы все проиграете. Uh -huh. И действительно, нас где по формальным основаниям, как по подписям снимали, где по... Э, просто вот решали, что другая организация выигрывает, несмотря на то, что по, по критериям должны были выиграть мы. А мы даже суд один выиграли, но суд сказал, что вы, конечно, правы, но восстановить уже ваши права нельзя, потому что работы проведены. Uh
0: -huh. а, а, то есть
1: а... это был такой заход попытаться а, что-то делать в рамках... Тогда еще той системы, которая была, еще в 2012-2013 год, не было, прям зашкварно. Но из этого ничего не вышло, вот так скажем.
0: А, Потому что для если... нас
1: было неприемлемо как-то договариваться. Мы хотели по закону, а по закону Москвы не делают.
0: А вы можете примерно сказать, вот, сколько денег за все время вот этих вот не очень больших, как мы понимаем, контрактов горпроекты заработали?
1: Прибыли там не было. вот На госконтракты все деньги уходили на подготовку заявок. Uh -huh. которые выкидывались. Итоговые, по-моему, мы зак закрыли тогда, я помню, отчет слушал директора, по-моему, минус 3 миллиона, что ли, было по попытке участвовать в государственных конкурсах. То есть, ага, ну просто прошу.
0: вот с -с сами тендеры, которые вы разыгрывались, и в которых вы в некоторых, как вы говорите, все-таки Я по не помню, я
1: акционер там, я смотрел, mm -hmm. прибыль не прибыль. Mm -hmm. Прибыль в тех годах, если и была, то маленькая, может, 1500 рублей в год.
0: Вы сказали, что 2012-2013 год еще не зашкварно получать эти деньги за эти тендеры. Вроде как власть не так жестит и вообще вкладывается в рубашку. И вот есть такая большая разница между вами. Есть Илья Варламов, который говорит, я ни в коем случае не оппозиция, я сотрудничаю с кем хочу и общаюсь с кем хочу, это вообще мне, пожалуйста, не вписывайте в этот ваш кружок. Есть Максим Кац, который везде говорит, что я оппозиционер, мы оппозиционеры, говорит вот от имени какой-то своей аудитории либеральной, оппозиционно настроенной. Вот вы считаете, уже зная, что вы политик такой, насколько это вообще уместно иметь в нашей стране, иметь какие-то контрактные считаю, отношения?
1: Не считаю, что это уместно. Сам никогда их не имел. То, что был акционером в организации, которая пыталась это делать, в те годы нам казалось это правильным, попытаться честно участвовать в государственных тендерах. Ну и мы, собственно, так и думали, что мы выясним, что честно в них участвовать нельзя. Вот и выяснили. Mm -hmm. Заплатили за это деньги из, из своего кармана. А, ну я считаю, что это не, не надо делать. Ну, я не против, если кто-то так делает. Я не считаю, что это прям зашквар, да, что человек считается сразу врагом, его надо там законцелить. Я так не считаю. Но сам я так не делаю. У меня нету государственных денег и не было.
0: Mm -hmm. Мало кто помнит, но вы реально еще до Ютуба, до политики, вы были достаточно популярным юзером ЖЖ. Насколько я помню, Артемий Лебедев был да. первым, кто вас упомянул. Да, но кто это уже во время этом?
1: политики было. Это уже был а, при да? выборах. А мне казалось,
0: что он вот-вот, парень пишет про урбанистику, да, и я да, это запомнила. Это, это было, было
1: еще... начало 12-го, как mm -hmm. раз выборы шли, был январь, по-моему, 12 -го года. Mm -hmm. вот. Нет, ну, да еще до этого я был довольно популярным российским покеристом. У меня был ну, это большой мой... блог про покер. Я, я,
0: я думала даже, думаю так, ну, касс, покер, класс, надо сыграть на камеру. Блин, я лоханусь, как я не, не играл лет 10.
1: Я ну, тоже не ну, играл лет 10, так что, может, получилось бы нормально. Да.
0: А, уже тогда, в же восьмой-девятый год, вы говорите о себе как о небедном человеке. А, и вот первая ваша листовка, о которой я уже говорил, двенадцатый 2012 год, вы тоже пишете, что у меня есть свой бизнес. А, на чем строились ваши доходы тогда?
1: А, у меня была самая крупная в мире компания на тот момент, которая финансировала покеристов. В 2006, году мы ее сделали, и вот к моменту там 2011-го она была на тот момент самой крупной в мире, которая э, находила активных, хороших, молодых игроков в покер и финансировала их участие в живых турнирах, ну типа там 10 тысяч долларов, вход, mm -hmm. там был фонд, люди в нем участвовали, и мы финансировали э, участие этих игроков, и они, если что-то выигрывали… Э, Компания имела с этого часть дохода. Очень успешно. Это был.
0: банк, это ростовщичество. Не совсем
1: банк это э, э, ну, ну, просто. Ну, кредит,
0: кредит такой. Не кредит
1: стак... нет, он не должен же его отдавать.
0: Это не кредит. Нет, это... как же, он же, вам, он же вам, если он выигрывает, а он вероятнее всего выигрывает. Нет, вы на это не вероятнее он... всего. Но если, проигрывает, если он проигрывает, он ничего не, не должен. Прибыль у вас на чем строилась? На том, что люди скорее выигрывают, чем нет. Ну да. Иначе но... бы вы всем раздавали далеко деньги. Далеко не поиграть.
1: все игроки. То есть, мы не знаю, там за месяц у нас был там. 300 турниров и совершенно спокойно бывали месяцы, которые были в минус. Uh -huh. Понятно, что на длинной дистанции это мы ожидали там плюс. Но это нет, это распространенная такой бэкинг называется, распространенная такая штука в покерном мире. Сейчас еще более распространена. Тогда я был одним из пионеров этой штуки, который перевел ее в офлайна из онлайна. И действительно самую большую организацию удалось создать в мире, которая этим занималась и было и, ну и, в общем и да, и не бедный я человек, связать.
0: А какие вот были примерно, какой порядок вообще был прибыли, оборотов, чтобы мы понимали?
1: <связано> Несколько миллионов долларов в год э... прибыль получалась. У этой... И до
0: какого и года? Ну,
1: это не, а не вся она мне шла, я там имел какую-то долю. Э -э -э ну, вот, создано это было в шестом, на момент, когда я в 12 об этом писал, это все функционировало, и все было хорошо.
0: Угу. До сегодняшнего момента Вы до сих пор ты продолжаешь? А я вам не скажу. Я просто я, я считаю чужие деньги. Вот это нарежут типа два еврея. Я, если можно, зачитаю ваш ответ специальному корреспонденту на тот момент Эха Илье Азару по поводу ваших доходов. Опять же, когда вы 2012 год, а, когда 12. вы когда вы баллотировались в Мундепы, э, у вас было задекларировано 650 тысяч рублей. Это да. такая небольшая сумма на фоне тех сумм, о которых вы говорите. А, и, собственно, вы ему рассказали, что вы утаили большую часть доходов, переписав их на каких-то родственников. А, год был неудачный, плюс у меня за границей лежали накопления. Но так как это запрещено избирательным законодательством, перед выборами пришлось... В срочном порядке закрывать счета и перекладывать да. на родственников. У меня больше сбережений, чем в декларации, но они на счетах семьи. Так и есть. Ага, Из вас именно за это в том числе критиковал потом Навальный. Насколько вы считаете уместным политику таким образом прятать деньги, не говоря уже о том, чтобы публично в этом признаваться?
1: Во-первых, мне кажется, что в России оппозиционному политику очень уместно прятать деньги. А речь же не идет о каких-то государственных деньгах, которые я получил и увез в офшор. Это мои доходы с бизнеса моего, который я хранил на своем личном счету за границей. Перед выборами пришлось счет закрыть, потому что это просто нелегально иметь счет за границей. Я, может, и задекларировал бы то, что там лежит. но Мне пришлось его закрыть и просто переложить на счет родителей, которые тоже был счет в этом банке. Это было просто-просто.
0: А почему вы не могли? Вы же вышли с повесткой, что вы, в принципе, обеспеченный человек, мне от вас ничего не надо, я вот хочу поучиться делать хорошую какую-то городскую среду. Угу. Почему вы не могли просто перевести это в российский банк и открыто показать свой счет? Это же просто я не в России.
1: Потому что ну, их, на них могут легко охотиться, их могут заморозить, их могут. Э, я храню свои деньги не в России.
0: На период компании можно Всегда. было бы это сделать как, 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 как честному политику?
1: Я не, не вижу в этом надобности. Я же вон открыто говорю, что у меня есть деньги, их много. Ну как много? Их много там несколько сот тысяч долларов у меня тогда было. То есть это не то, что у меня какие-то миллионы. Ну их хватает, чтобы мне хорошо жить. Я их хорошо живу. Значит, если бы мы жили в каком-то правовом государстве, где ты можешь в безопасности ощущать себя, показывая деньги источники доходов, то я, наверное, это бы сделал. Но я помню тогда, примерно в те времена, была журналистка одна, тоже «Эхо Москвы», которая решила, вот там был Координационный Совет оппозиции, она решила всех опросить, какие у них источники доходов, и подробно сделать материал, у кого какие источники доходов. И, и я ей сказал, что я не скажу. Вот, ну я то есть сказал, в целом объяснил, какой бизнес, но, но я сказал, что я не буду говорить детали, как он юридически оформлен, и где эти деньги лежат и все такое. И все. А Навальный э, рассказал ей детали, кто ему платит, как и все. ну опубликовала. Через неделю к ним пришли, то есть к этим вот людям, которые ему платят. И через неделю начались проверки у этих организаций и все такое. Поэтому э, я, мне кажется, что хранить свои деньги в России э, оппозиционному политику не стоит. Я это не делаю. Э, другое дело, что надо быть прозрачным с точки зрения своих доходов. Вот откуда они? Я их объясняю, что они из бизнеса. У меня нету, Сейчас они вообще из Ютуба. Сейчас у меня Ютуб приносит достаточно запасом денег на жизнь. И все хорошо с этим. А тогда они были из бизнеса. Я не получал никаких ни иностранных грантов, ни, кроме, как я учился в Великобритании только. Вот, так ни, Никто не содержал ни иностранных грантов, ни меценатов никаких. Никто мне на жизнь ничего не давал. И никаких со мной каких-то мутных контрактов, чтобы я якобы там делал какие-то услуги, не заключал. Бизнесы мои все тогда были из моего прошлого покерного, которые все очень подробно описаны и детально, и в паблике. И, на мой взгляд, я достаточно прозрачен для э, избирателя. Возможно, я не очень прозрачен для российской системы, но мне кажется, в этом обвинять меня... Или даже не то, что не очень прозрачен. Все счета задекларированы, которые у меня есть. Они, государство не них но Просто оно не может на них ничего заморозить.
0: У вас на ютубе стоит премодерация на слово «еврей». Правда.
1: То, что все комментарии со словом «еврей» какие-то нехорошие. Я не помню, чтобы… Вот я тогда иногда поглядываю в эти комментарии, которые висят на премодерации, и там всегда комментарии типа «этот еврей» нам там и то, и то не указывают. И они очень удачно все... То есть у меня на Ютубе практически нет токсичных комментов, потому что там по нескольким ключевым словам такого рода они все сразу улетают.
0: То есть вы просто удаляете их, а я думаю, почему такие хорошие комментарии у Максима на, на самом деле
1: мало удаляется. Я иногда смотрю, то есть на эту премодерацию попадает, ну, там, полпроцента всех комментов. То есть, ну, может, один процент, и то вряд ли. То есть, ну, из каждого ролика, там, где две тысячи комментов, ну, может быть, там. Ну, 20, там, типа, вот, бывает, премодерируется. И в основном, даже самим Ютубом, там, мат какой-нибудь или оскорбление. Но нас по слову евреи очень хорошо, вот, особенно первое время, очень хорошо ловилось.
0: То э есть вы не за абсолютную свободу слова, вы за вот такую цензуру, если можно ее включить свобод у себя на, свобод на канале. Свобода слова не
1: заключается в том, что на моем канале кто угодно может меня оскорблять или высказываться антисемитски. свободу слова заключается в том, что государство не мешает тебе высказывать то, что ты хочешь. Uh -huh. Так иди, сделай свой YouTube-канал, Facebook, и там высказывай, что хочешь. У меня комментарии, а это не государственная цензура. Я просто не даю оскорблять.
0: Uh -huh. Кроме... Ну, вот... я,
1: еврей, это не оскорбление. Просто <с> через это слово да. uh, очень хорошо ловится. То есть редко кто хочет написать что-то нормальное. Какой красивый
0: еврей. <с> да, да. <с> <с> Прекрасный сефард. <сифарт. с> вот, вот. uh, кроме вот этих вот каких-то бытовых комментариев со словом еврей, сталкивались ли вы в России с другими проявлениями антисемитизма?
1: Практически нет. Мне, вот я когда на выборы ходил в 2014 году, КАЦ, везде было написано нас, да? и иногда шуточки отпускались, но в основном какими-то совсем пьяными, маргинальными какими-то личностями, совсем не, не присутствующие в Москве, во всяком случае, история я с этим мало сталкиваюсь. недавно, правда, какие-то либертарианцы на меня опять вот такие совсем правые что-то стали... В Телеграм писать, и вот, про скобочки вот эти, вот три скобочки, что они там, это вот это. Ну, тоже какая-то маргинальная история совсем. Мне кажется, что нету этого.
0: Я не знаю, историю со скобочками, это мем какой-то Типа три
1: скобочки вокруг имени, если ставится, это означает, что человек еврей. Я тоже недавно узнал. Вот.
0: А вот так вот, знаете, кто делает? Это вот white supremacists, это вот альтрайты. Якобы, это есть такая теория заговора, по которой вот они смотрят, что Трамп сделал вот так, значит, он альтрайты. И...
1: Какая хрень.
0: Да, ультраправда. В Израиле вовсю использовали этот
1: знак кукуз... без...
0: А там сколько антисемитов ты нам В Израиле
1: он вовсю использовался как просто окей.
0: Будем знать про тресковочки. Ребята, я тогда поставлю премудерацию на тресковочку. Да это мало совсем, реально мало, то есть нет повестки. С 7 лет до 17 вы жили в Израиле? Да. Как вы вспоминаете свое детство израильское?
1: Очень хорошо. Знаете, у меня изменился подход к этому. Я вот когда уехал, я думал: блин, как хорошо, что я вернулся. Мне там ну, мне было довольно тяжело там жить и чувствовал себя не в своей тарелке, не дома и все такое. Но вот последнее время я стал понимать, насколько мне повезло, что я именно в израильскую школу ходил. Мне это, ну, я это, в общем стал понимать уже лет как, наверное, 8 или 10, как политика занялся, потому что ну, меняется подход немножко к миру и в целом. Но особенно я это понял, когда места устроил конкурс с туалетами в школах. И я делал об этом ролик, э, не ролик, а в каком-то стриме мы об этом говорили, и у нас сидела аудитория, типа человек 10, и я начинаю рассказывать, как это воз... невозможно, что такие туалеты, нельзя себе представить, что к детям так относятся, это просто не может быть этого. И все... Кто присутствует в студии, хлопают глазами и говорят: Да, у меня самого такое было. Да я даже вообще не думал, что-то не так: что в туалете нет двери, что это просто дырка в полу, и что ну как-то ну как-то это казалось, что это естественная часть школы. Я Представляете,
0: говорю, вот извините, я вот так вот, я феминистка, мне можно. Представляете, вот девочки, девушки, там 13 лет, что им там нужно сделать в этих кабинках? Нет. Ни одной закрытой кабинки нет, просто вот ряд с дырками. Я
1: примерно так же и говорил, и мне все говорили, что это просто по-другому не бывает, люди думали. Один только был, говорил, я в хомовниках вырос, у нас все-таки была нормальная школа. Но кто из регионов или даже из Москвы и из других районов, говорят, это просто ты удивляешься тому, что мы считаем просто суперпривычным. И тогда я стал, я ролики решил сделать про израильское образование, и тогда я понял, почему там это, там действительно подход развивать критическое мышление, развивать, в принципе, ну, личность ребенка, то есть чтобы... Он мыслил самостоятельно, там нет вот этих вот всех практик, что все встают, когда входит учитель армейских таких, да, которые сразу причинение показывают. Там совсем другое отношение к ученикам. И я съездил сейчас, вот был в Израиле, сходил в свою школу и, и, сня, и снял там ролик прямо на фоне своей школы и рассказал про израильское образование. Uh, и я, конечно, очень рад, что я там в школу ходил.
0: Uh -huh. а еще у Евреев есть такой обычай вообще ничего не запрещать детям, растить их в абсолютном таком баловстве. Вот вы также были воспитаны или у вас все-таки более советские родители? В
1: целом так, хотя у меня родители в СССР родились, но, ну, мне кажется, у нас в семье просто хорошие всегда была, были отношения. И у нас не было ничего такого, здесь я всегда там что хотел, то и делал. И я бы даже не сказал, что была в СВО, но просто как-то у нас... Да и отношение к деньгам в семье было всегда такое, что типа, ну, если есть, то бери, там если нет, то, то нет. То есть такое. Не, ну и там к компу и ко всему, то есть я не, 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 не помню, чтобы мне что-то запрещали. Правда, может быть, у меня в го характер был, что сложно было что-то запретить, не знаю, но, короче говоря, я не думаю, что это еврейская традиция, но у нас в семье было так.
0: То есть вы вы, так, вы тот самый ребенок, которому не запрещают кричать, и он бесит в самолете Бажену Рынску. Помните, как она наезжала просто регулярно на как раз вот израильских и, детей?
1: Я, а что, можно запретить ребенку кричать в самолете? Но,
0: смотрите, вот есть такая болезненная тема, как там шум в самолете, не знаю, детский плач в самолете. И особенно ярко, якобы, российские дети так себя ведут, и израильские, что они прям хулиганят их, да, никто ну... им не делает замечания, и Бажен Рынска не понимает, почему, ну, почему это, ну, это, почему это, это работает. Это же физиологические
1: дети до какого-то возраста, до 4-5 лет, не могут контролировать свои эмоции. Они... Ты не можешь им сказать, прекрати, Они... это так не работает.
0: Вы просто не были в советском детском саду.
1: Я был. Я был а, в советском вы как раз попали, саду. попали. А Я вы попал.
0: помните это? Вот эта разница у вас По... была восприятия.
1: Ну, советский детский сад у меня был в совсем тяжелое время там 89-90-91 год, 92 немножко, когда не было еды. И в детском саду была очень плохая еда. То есть там какая-то каша с комками мерзкая, какие-то ну, полутухлые картофельные. Все это было очень... У меня с тех пор... Ну, у меня не то, что пищевые расстройства, но я к еде с тех пор так отношусь. То есть я стараюсь лишь... Много чего не пробовал даже, то есть много ну, продуктов, не пробовал.
0: А чего не пробовали? Ну, вот
1: как после детского сад травмы что,
0: что, например, вы не пробовали? Например, грибы.
1: Я не пробовал грибы никогда. А, они
0: вас бесят, что они полуживые, ну, полуживотные, полурастения?
1: Мне, мне так не, не нравится, что я их никогда не пробовал.
0: Я много чего, креветки
1: не пробовал. А
0: креветки не кошерно, правильно? Я не
1: поэтому. Да, я понимаю. Еще куча всего вот это все морское, кроме лосося. Все не
0: кошерно. И стерлить даже не кошерно.
1: Сом? Не, я
0: не знаю. У вас родители светские или религиозные?
1: Светские. Не, не религиозные вообще. Причем у меня мама русская, из русской там, семьи, а отец ну, еврей, из еврейской семьи. Поэтому в Израиле в документах, когда у меня тогда писали национальность в документах, и у меня был написано русский в израильских документах. Максим Кац, русский был написан. А ну, вот, у вас израильский по, паспорт? Там по маме. А, ну Тогда у меня были израильские документы, с которыми я жил.
0: Ага, ну. а это, что это было? Средство рождения и паспорт. Вам уже семнадцать лет был, когда Ну, вы
1: были у меня документы,
0: которые были. Я Максим, ну статус. что же? Я вы? не комментирую а... свой юридический статус. В общем, без паспорта вы не могли жить, существовать. Был у меня справиться. внутренний
1: документ, который Туда Дзиуд называется, и в нем написано было а... русский. русский. Угу. И это было. Ну, я вообще тогда ощущался там не в своей тарелке. И это было одно из тем, которое меня удивляло. Почему меня здесь пишут, что я русский, когда я израильтянин, как бы, в общем-то, я вырос там. Я говорю на иврите как на русском, то есть у меня свободный иврит. Э, но э, всегда как-то я ощущал себя там. Хотя, так, конечно, я сейчас, наверное, думаю, что я себя накрутил, но тогда я так себя ощущал. Кстати, эту графу из израильских документов убрали, больше не пишут. В каком году примерно? Где-то в 2005, по-моему. Ух, ты, вот совсем
0: недавно. Ну. ну, то есть уже так, такая, уже почти новый этичный мир, mm -hmm. что нельзя так такое писать. А, в 17 лет вы вернулись, потому что вам не нравилось в Израиле и, или почему?
1: Там сочетание факторов. Мне хотелось жить в России. Я ездил каждый год к дедушке с бабушкой, мне там нравилось. Ну и у родителей и отец потерял работу там, и с одной стороны не было работы, с другой стороны там выплатили компенсацию, можно было использовать эти деньги, чтобы переехать, и так и
0: решили. Но у -у -у. Я хотел всегда. То и, есть вы и... с родителями переехали, с семьей? Я уехал первым, но
1: это скорее ну, такое совпадение, я всегда хотел уехать, но ну, семья тоже приехала, то есть не то что я жил один долго в Москве.
0: У -у -у. А вы говорите, что у вас сейчас один паспорт российский, а что с теми документами? Разве это можно как-то аннулировать я или Я не комментирую свой
1: юридический статус.
0: Ну, не, не, а не это вы, так, вы никогда не комментируете? Не никогда я не, не комментирую. Ладно, но потом скажете мне после я эфира? Я не, не, Они...
1: не говорю. Не, 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 мы живем в ситуации, когда могут наехать по очень многим разным поводам, поэтому я никакие свои юридические статусы, ни бизнесы, как зарегистрированы, ни сам я где, чего, как, я не комментирую.
0: Угу. Давай, товарищ, товарищ майор, пусть
1: сам разбирается, без хорошо, моей помощи.
0: Хорошо. Ну, просто что, что в этом такого? Половина людей, вот у Шандеровича израильский Абсолютно ничего в
1: этом такого, ничего плохого в этом Мне, не Мне, наоборот, вижу.
0: родители говорят, делай срочно, почему нет у тебя, то есть как бы как, как, что, почему. А... Президенты
1: нельзя потом? Ну, мне и так нельзя. У меня учился в Англии, не связано mm. даже. А с... разве
0: разве нельзя сностранным образованием? Как же Алексей Навальный? Он же в Ели. А
1: он, ну он в еле меньше года. И если, если вид на жительство был, вид на жизнь, это год и больше. Вид на жительство потом нельзя быть президентом.
0: Mm -hmm. А у вас что был в Великобритании? Вид, вид на, на жизнь да. А зачем его оформили? Ну,
1: год там. Жил. Вы, вы,
0: же, вы же уже были таким политиком, начинающим. Понятно, тогда не это было нужно. этого.
1: Это а, вот то, что видно жизнь, было. это потом. А, это придет. же, наверное, да. вот со
0: всеми этими счетами, когда Потом, раз, ну, У
1: меня еще в Израиле, конечно, жил ну, понятно. в детстве. У меня был статус, там, который не это тоже вид на жизнь. Ну, Или все, это вас... не позволяет быть президентом. К -к
0: -к для... ну, это изменится.
1: И не думаешь, что это долго сохранится. В общем, это...
0: Навальный придет и поменяет, а потом касса в следующий выбор будет баллотироваться. Есть такая версия, что вы уехали из Израиля в 17 лет, чтобы не служить там в армии.
1: Да, я видел, об этом пишут. Я не горел желанием служить в израильской армии, но это и не было у меня каким-то страшным для меня делом. Я, в принципе, был готов, я ездил на сборы от школы, и это мне не казалось каким-то суперплохим чем-то, то есть это не казалось мне типа российской армией. Ну, просто я не собирался связывать как-то свою жизнь, я не собирался там жить вот, после армии. Когда мы уехали, я не думал об армии. У меня не было там а, тогда никаких еще призывных этих документов. Я знал, что мне надо туда, по идее, там, идти. Но а, уезжал я не из за армии. А, уезжал я потому, что мне хотелось жить в России. А, и, и все. Вот. Но... В России я а в армии тоже не служил, так что... Как а как, как
0: вам удалось избежать службы?
1: Как-то вот удалось. Причем... Пришали? Ну, ну, как, у меня по здоровью это, да, там, не подходил. А еще они, они как-то про меня забыли почему-то. Я не знаю почему.
0: Угу. Интересно, Мне не кстати.
1: пришло ни одной повестки за все время. Ну, то есть я там проходил какой-то медицинский типа, обследование, где мне сказали, что я не подхожу, там что-то вес, там рост, что-то еще какие-то. Но когда я узнал, типа, на, где это надо оформить, они сказали, придет повестка, тогда и приходи без повестки, типа мы ничего не знаем. Ну, я ждал, ждал, так она и не пришла.
0: Угу. А вы не закончили школу в Израиле и не закончили школу в России. Как так получилось?
1: Ну, я уехал в 11 классе в Израиле, но ну, в России я потом заканчивал. У меня средняя специальное было, где приняли израильские, ага. израильские 11 классов и сдал некоторые экзамены, и перед поступлением на бакалавриат я это, конечно, сделал.
0: В 2014 году вы баллотировались, опять же, в муниципальные депутаты, и вы принесли аттестат, который да, потом да, да. попросили убрать как несоответствующей действительности, потому что он вызывал у вас, как написано в этой объяснительной, да. сомнения. То есть это был какой-то липовый аттестат для регистрации в избирательной комиссии? Это
1: была история, когда я только приехал в 2003 году, я поступал в ВУЗ. И тоже там сказали, что один из классов израильской школы это типа здесь мы не примем, тебе надо пересдать. Я пересдавал тесты, и они сказали, что все, ты сдал, и выдали эту штуку, и приняли меня тогда в универ. Универ я бросил.
0: Так вы же писали про этот универ, что это какая-то шарага, куда там да, то да, вы занесли, да. там, 2000 долларов. Нет, рынок. это давно 2000. еще. Нет, так это, это та, та самая это... первая шарага? Да, да. ЖЖ, мне, ЖЖ да я мне
1: это, это все делается. не понравилось, я это бросил, и аттестат этот стал валяться у меня, и валялся 10 лет. И uh -huh. Потом... Когда я избирался, я его туда принес, но мне сказали, что потом, что может быть на этот счет атака какая-то, и что проверь, и я стал проверять. И, действительно, там была какая-то довольно мутная история с этими аттестатами, с этим ВУЗом, который их как-то там делал, я на всякий случай вынул. Но потом, когда я поступал в бакалавриат, я другое специальное делал, там это отдельная история.
0: Что значит делал? Ну, то есть как ты договаривался, чтобы...
1: Сдавал экзамены, заочно заканчивал. То есть, да, жизнь моя складывалась нестандартно. И продолжает складываться нестандартно, то есть я продолжаю быть довольно необычной, какая-то карьера такая, то есть в какую-то государственную или большую корпорацию на работу меня, наверное, не возьмут, потому что совсем я не подхожу для этого, но я и не ищу такого, я всю жизнь занимался делами своими, то есть я сам, если какой то что-нибудь создаю, то я там создатель и лидер, uh -huh. и в какие-то структуры я не интегрировался.
0: Так вот такая жизнь. Вы сами перечислили свои постаси, игрок в покер, бизнесмен, ютубер, жж блогер урбанист, э, политик, кандидат, политик депутат. кандидат, депутат? глава штабов, да. э, кто еще? Сам депутат, действующий Мундеп, э, ютубер, человек, который снимает видео все о Ксении Собчак или все об Алексее Навальном и. Как Голливуд изменил этот мир, угу. активизирует Беларусь на массовые протесты и является, по сути, иконой этих протестов для некоторых протестующих. Все-таки, вот как вы можете охарактеризовать личность Каца или феномен Максимукации? Все-таки, кто такой Максимукация?
1: Не знаю. В современном, кстати, журналисты еще не искали, потому что то, что мы делаем с Ютубом, недалеко, в общем-то, от нормальной журналистики. <говорит> Не знаю. Слушайте, в современном мире сложно дать себе одно название какое-то. Кто, кто такой? Не знаю, Кто такой Илья Варламов? Тоже миллионы постасей всяких там. У него
0: последовательно урбанистика и блогинг вокруг этого. Он один раз сходил в политику, его Кашин прозвал Мурзилкой, и с тех пор он сказал «до свидания». Ну, все-таки
1: он журналист в значительной степени. Какое-то время его представляли как фотографа. Потом он освещал украинские протесты очень активные, был одним из главных медийных освещающих в России. Я не знаю, слушайте, как мир такой пошел. Если ты не работаешь на зарплате в организации, ты можешь назвать, в трудовой книжке написано «журналист». Это сложно, да. Директор НКО еще не сказали, нет, НКО. ну
0: просто у него хотя бы нет покера, покера. <laughs> одно, <laughs> одно это уже это достаточно для, не знаю, биографии. А, а,
1: да, и кстати, там по нескольким эпизодам моей жизни в покере легко можно снять интересный фильм.
0: Потом расскажешь.
1: интересный, хороший фильм можно снять. <смех> а, нет, жизнь нестандартная, а совершенно не подходит для политической карьеры абсолютно. То есть, никаким боком. <смех>
0: то есть вы понимаете, да, что это то непрозрачность, есть... включая <смех> доходы там, от покера, это звучит... Даже
1: не дело не в непрозрачности доходов от покера, а в том, что сам покер не воспринимается общественно одобряемой какой-то историей, долго это сложно объяснять. И эти истории с образованием, даже если просто брать ту часть, где я плохо учусь, то есть если вытащить мой... А диплом из Глазго с его оценками, то как бы... Ну,
0: вот, и хотя бы провести ту, ту манипуляцию все со всеми удивятся. этими аттестатами, которые я Нет, с аттестатами,
1: не, там нету, нету легальных проблем с этим, да, юридически. Ну, согласитесь, Но журналисты могут проблемы... это так
0: преподнести, что люди
1: ну, просто... Есть проблемы а, объективные. Можно найти диплом и увидеть оценки, да, и, и сказать, что ты учился плохо. И это будет правдой. Я не отрицаю, я учился плохо. Я, не, я никогда не понимал этого сидеть в аудитории и слушать. Как бы, я любил находить профессию и ездить к нему там. Жизнь нестандартная, очень нестандартная, необычная получилась. Может, поэтому все время спрашивают, почему тебя еще никак не как-то здесь не прихлопнули, так или иначе. Может, поэтому. Может, я выгляжу настолько бесперспективным для них, что не видят надобности. Причем это. Когда мы выдвигали беседину или Брюхану, то тоже девочка какая-то там, ничего не получится. Как-то в нас во всех видят не очень потенциально опасных. Может, это и неплохо. Ну, есть то, что есть. Слушайте, я живу так, как живу, есть то, что есть. И
0: пока вроде идет все неплохо. И надеюсь, что будет неплохо продолжаться. Вы считаете, что у вас карикатурная еврейская внешность? Сейчас
1: уже поменьше. Но лет 10 назад, наверное, можно было так сказать, да. Ну, я не знаю, может, даже и сейчас тоже так можно
0: сказать. Это просто к вопросу про э, антисемитизм. И я просто очень часто это вижу с разных сторон. Одни говорят, что Кашин, когда-то когда почему-то его воодушевили, он начал говорить, что Кац молодец. Вот ему мешает его карикатурная риска. Я колонку
1: написал: что это вот мы не любим там каца, потому да, что это да, антисемитизм да. в нас.
0: Да. Это, ну, это, ну, это было интересно. Это хотя бы было что-то положительное. Не а не с другой стороны, нижний Ютуб очень часто говорят: Кац Мурзилка, посмотрите, как его удачно выбрали классический оппозиционер-еврей, чтобы людей как раз отталкивать. От ну, это, это
1: теория заговора. Но... Да, да, да. Ну и
0: то, и то теория заговора. Ну, надо сказать,
1: что я вот как-то в лидера оппозиции не рвусь, то есть я не то чтобы вот как-то себе на флаг ставлю, что я лидер оппозиции, то есть мне интересно было бы помочь создавать либеральную партию в России, либеральная партия, но я совершенно не вижу себя там главным кандидатом куда-нибудь там, идущим в президенты или что-то такое, Ну у меня есть какие-то квалификации, чтобы мэром быть, но и то довольно такие базовые, то есть совсем они они далеки от того, чтобы быть достаточными, и они разве что угодятся там, чтобы команде какого-нибудь мэру поработать. И, наверное, при изменении э, в, в стране нечто подобное, может, и будет. Потому что давно занимаюсь городскими как проблемами, много об этом знаю. Но я не рвусь в лидера оппозиции-то. То есть как-то обычно вы не найдете какой-то видос, где я говорю, я вот Лидер оппозиции, давайте. Ну, пока
0: набирайте, набирайте себе аудиторию. Ну, я избирался да? в, я, в совет. Я думал, скажешь, ну, да. ну, нет, я набираю,
1: да. Но это не то, что. Я даже сам пока не уверен. То есть, если вы спрашиваете, вы меня спросите про политические планы. Планирую ли я там в российской политике вижу ли себя действующим лицом активно? Я пока не уверен, я не знаю. Мне в принципе, интересно создавать работающие системы, в которых участвуют люди, и мне кажется, что я понимаю, как сделать работающую, инклюзивную, большую либеральную партию, которая России нужна. Но сейчас для этого не время, но попозже. Когда придет время, я надеюсь, что я этим займусь. Но я не вижу себя в этой партии лидером. Я вижу себя лидером на время создания, я вижу себя... вот мне интересно сделать, вот, вот создать структуру, uh -huh. а уже внутри этой структуры мне интересно, чтобы другие люди вырастали, вот как беседина с Брюхановой, да, чтобы... Другие люди становились как бы лидерами и спикерами, и что вокруг них был фокус внимания. А я просто строил такую вот конструкцию, чтобы они шли вперед. Вот это мне интересно.
0: А потом люди с хорошими оценками избирались. Да, а да, я да. шел к следующему да, увлечению.
1: А я жил своей жизнью. Моя жизнь сейчас не похожа на жизнь, политика. В общем-то, я путешествую, сколько хочу, я живу небедно. Um, ну, я не выпячиваю как-то, да, но я могу, имею возможность, там, не знаю, слетать бизнес-классом иногда куда-нибудь, да, то есть могу, то есть я, я редко делаю летаю, но в основном, все равно, то есть есть у меня какие-то возможности. И, и свобода. То есть я могу путешествовать. Я сейчас снимаю, не знаю, серию роликов решил про Вторую мировую войну снять. Я езжу по всем странам и снимаю там ролики.
0: Обалдеть! То есть, прям документальное кино.
1: Будет. Не документально, но будет большое кино с разбором вот всего, что происходило во время войны и, и, и войну. И, конечно, Великоотечественную. Не будем срывать покровов, мы не будем тут э, все, но будет просто ну, как учебник истории э, пересказанный хоро хороший учебник. Э, Кац э, пересказывает учебник
0: истории. Да.
1: Ну, вот, я, я, мне нравится жить так, как я живу. И я не уверен, что я хочу менять свой статус на вот такого вот прям публичного политика, который должен вот, быть супер там таким суперпрозрачным, супер правильным, супер хорошим. С другой стороны, иногда э, возникают спросы на таких, как я. Вот таких вот как я. Когда э, это? Не знаю. Иногда, как раз после периодов, когда все задавливается и зажимается, и никакой жизни не видно. Иногда люди хотят что-нибудь живое, такое вот не не, э, ну, не перфекционистская, да, не, не, не вот идеально выверенная, что-то такое вот, э, честно говорящее про все, что есть. И, э, может, быть, э, может быть, спрос будет. Путь спрос. Будем добросовестно выполнять, э, работать на той позиции, на которой будем.
0: Максим, у нас последняя рубрика «Вопросы из анкеты для девочек». Так. Любимый цветок? Фикус Я
1: вообще много чего фикусом называю Ну ладно
0: Любимая игрушка
1: у меня есть заяц, мягкая игрушка, заяц, которого мама урвала, как она сказала, в магазине «Смена» в 89-м году. Такой классный заяц советский. А мы фотку пришлю. вставить. Я, кстати, думал, что он потерялся, а моя бабушка, которая живет в Израиле, оказывается, сохранила его. Я сейчас был, взял, теперь он у меня в Москве живет.
0: Ты себе нравишься? Ой, простите, у нас вот надо это сказать, потому что на, на слове мне все наругали. Ну ладно, Максим хотя бы молодой человек. Со мной
1: можно на «ты», в чем проблема? Ну, можно, да. Но Я наоборот все. не люблю, когда на «вы». А, вы, что, что
0: же что вы искали? Что же ты искал? Мы бы сразу, у нас ну, было бы горячее. Хорошо, хорошо, хорошо. А, твое прозвище в школе?
1: О, как тут вот у меня имя такое для Израиля было, что оно само как прозвище было, поэтому только по имени называли. Но только оно Максим было, не Максим, а Максим.
0: А оно что-то означает или почему было как прозвище? Нет,
1: ничего не означает, но просто как-то как максимум. Максим.
0: Сворение как, как, как как, как -то только в другом
1: месте. Mm -hmm. Я одно время боролся, потом забил. Стал сам Максим себя называть.
0: Твое лучшее качество.
1: Что-то там был вопрос, какой-то прозевали.
0: Ты себе нравишься. А, да. да. Твое лучшее качество.
1: Um. Ой. Ой, не, вот не, не знаю, не люблю как-то это все.
0: Качество, которое тебе в себе не нравится, тоже не отвечаем.
1: Нет, это можно, это как раз лучше. Наверное, можно сказать конфликтность. Вот иногда можно было пропустить бы в этот раз, и не вступать в спор какой-нибудь в Твиттере. Вот недавно вот опять выдал какой-то депутат Европарламента, что взрывы в девятом году как факт выдал организатор ФСБ. Я знаю, что это теория заговора, я про нее видос сделал. Но можно же было пропустить и ничего не писать? Нет, написал, что вот депутат Европарламента толкает теорию заговора. Но мне просто кажется, это важно. Мне кажется неправильным, что люди верят в теорию заговоров. и это легко манипулировать. Я стараюсь с этим бороться. Ну и, конечно, началось, что агент Кремля отмазывает КГБ, ФСБ. Ой. Ну вот можно было пропустить ведь? Ну вот ну не, не пропускаю.
0: Любимая телепередача, если помните, может быть, если помнишь из детства?
1: Из детства мне нравилось «Времечка». Я смотрел.
0: Что? Блин,
1: Максим. Что ну ладно, это смешно. Но вообще моя любимая телепередача на иврите. Она называется «Памбэшавуа». И, и раз в неделю, типа в переводе в прямом. Его, это, ее вел комик, и они сейчас закрыли ее, но ее вел на государственном телевидении комик, который очень интересно и с юмором рассказывал про политические события в Израиле. Я ее посмотрел всю и в значительной все серии, там типа три сезона, и в значительной степени из этого, Тома Аарон зовут этого человека, который вел, из этого пришла идея Ютуба, и, ну, у меня не получается так юмористически, потому что я не стендапер. Но, а, однако ж, вот как он это делал на государственном телевидении, он очень оппозиционный. Такая смесь Ильи Варламова и Алексея Навального, плюс еще приправленная таким юмором хорошим.
0: Понятно. Любимый день недели?
1: Шапа. Нет, нет. я понедельник, наверное. Выходные скучно мне все время. Я люблю, когда делать есть чего. А
0: выходные есть вообще? А у
1: меня нет, я как, мне спрашивают, как, как вы отдыхаете? Я говорю, я не напрягаюсь. Uh -huh. Я все, все время одинаковый образ жизни, мне не меняется.
0: Ну только вопрос, что ты делаешь в свободное время? Свободного времени нет. Ну не так, Но у меня все uh -huh.
1: время свободное. Uh -huh. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Стакан на файл на пол.
0: Слишком позитивно, Максим. Самое знаменательное событие в твоей жизни.
1: У меня в апреле дочь ожидается? Я думаю, И что уже вот имя выбрано, как нет, мы поняли, нет. какое нет.
0: Слушайте, но я вас, во-первых, поздравляю. Вообще классно. Ты влюблен? Да. Кем ты хочешь стать?
1: Мэром Москвы, отвечу стандартно здесь по-своему.
0: Чего ты боишься?
1: Боюсь сложно сказать. Понятно, что в нашей ситуации мы все сейчас, кто занимается политикой, боимся каких-то репрессий, что наедут, что особенно наедут на команду или на семью. Вот. Ну, если более глобально, то, наверное, боюсь, что как-то скучная жизнь станет у меня. Я не был такого никогда в моей жизни. У меня всегда жизнь не скучная. То у меня какие-то бизнесы сложные, то из Израиля в Москву приехал, то покером, чемпионом России стал. То депутатом избрался, то чуть мэра Москвы не поменял. Ну, не поучаствовал, ладно. В общем, жизнь мне интересная, и я надеюсь, что так и будет дальше.
0: Максим, спасибо большое. Туда раба, Максим. Спасибо. Почему я не пожал руку? Мы как не делаем никуда. Ладно, Максим, спасибо вам большое. Спасибо.